0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute geht es um das Thema gar kein Sex mehr in der Beziehung. Ich möchte dir heute die Geschichte erzählen von Daniel. Daniel ist Mitte 50, glücklich verheiratet, hat zwei Kinder, die gerade in der Pubertät sind, leitet seit 20 Jahren ein mittelständisches Unternehmen, hat Erfolg im Beruf, Erfolg in der Familie führt eigentlich ein ziemlich glückliches Leben. Das ist das, was er mir erzählt, als er das erste Mal vor mir sitzt, im Beratungsgespräch. und Ich merke aber auch, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit Daniel. Ich frage also nach. Okay, was ist los? Warum bist du heute ins Gespräch gekommen? Wobei kann ich dir helfen, wenn alles so happy ist? Und Daniel fängt an zu weinen. Er erzählt, dass er seine Frau liebt, dass er seine Kinder liebt. Dass eigentlich alles in Ordnung ist, aber es gibt eine Sache, die überhaupt nicht läuft. Und das ist die Sexualität. Mit überhaupt nicht läuft, meint er, es gibt keine Sexualität mehr. Also er und seine Frau haben keinen Sex mehr. Das ist jetzt auch nicht so ein vorübergehendes Ding, was man sagen könnte, so ja, das ist jetzt so eine Phase, ihr habt halt beide Stress, was auch immer. Nee, das ist eigentlich schon immer so. Die beiden sind zusammen, seitdem sie 20 sind, sie haben mit 25 geheiratet, sind jetzt 30 Jahre zusammen und Sexualität gibt es eigentlich schon seit 28 Jahren nicht mehr. Seit 28 Jahren gibt es keinen Sex mehr zwischen den beiden. Ich frage nach, okay, warum ist das mit dem Sex so? Warum habt ihr keinen Sex miteinander? Und er erzählt, seine Frau braucht das nicht. Er erzählt, dass er es immer wieder versucht hat in den letzten Jahren. Immer wieder versucht hat, ihr Interesse zu wecken, sie zu verführen. Ihr immer wieder erklärt hat, dass er sich das wünscht, dass er das braucht. Ja, aber er ist irgendwie nie so richtig vor ihr, ja, zu ihr durchgedrungen. Er hat es nie geschafft, ihre Aufmerksamkeit so richtig zu wecken. Und irgendwann... Hat er es dann aufgegeben. Jetzt erzählt er mir, dass er da seit sehr vielen Jahren drunter leidet. Also, dass es gar keinen Sex gibt. Er hat ein sehr großes Bedürfnis nach Sexualität. Er schaut jeden Abend Pornos, liest Geschichten im Internet, hat seine devote Seite entdeckt. Er würde gern die Keuschhaltung ausprobieren, hat sogar schon mal einen Käfig gekauft und ihr den Schlüssel gegeben, aber sie... Ja, sie hat den Zugang dazu nicht gefunden. Sie konnte es nicht nachvollziehen. Sie hat den Schlüssel zwar genommen, aber sie hat dann nichts weiter gemacht. Und bei der Keuschhaltung geht es ja gerade darum, dass die Frau dann den Mann reizt und ärgert und stichelt. Das alles ist nicht passiert. Er hatte irgendwie das Gefühl, dass sie ihn vergessen hat. Wieder ein gescheiterter Versuch ein bisschen Sexualität in sein Leben zu integrieren. Er erklärt mir immer wieder, dass er seine Frau liebt, dass er sehr gerne mit ihr zusammen ist, dass es auch regelmäßige Küsse gibt und Zärtlichkeiten und Kuscheln, aber dass sie den Sex einfach nicht braucht. Dass sie den Sex nicht mal für sich alleine braucht. Zumindest sagt er das. Ob sie dann vielleicht sogar alleine irgendwas macht und ihre Sexualität auslebt, das weiß ich nicht. Ich denke, das weiß er noch nicht mal. Naja, mit dieser Situation kommt er zu mir ins Gespräch und erzählt weiter, dass er ja jeden Abend diese Pornos schaut, dazu ornaniert, dass er sich dabei schlecht fühlt, dass er immer wieder Phasen hat, wo er Dinge kauft, die er dann wieder wegschmeißt, dass er ja, ein großes Geheimnis darum machen muss, dass er sich auch irgendwie von ihr entfernt hat, was das angeht und dass er darunter leidet. Dass er wirklich darunter leidet. Und das kann ich auch spüren in diesem Gespräch, dass er ja, verzweifelt ist. Dass er nicht weiß, was er machen soll, weil er in diesem Zwiespalt steckt. Auf der einen Seite liebt er seine Frau und möchte alles für sie tun. Auf der anderen Seite gibt es da eine Sache, die er irgendwie nicht von ihr bekommt und das das macht ihn irgendwie kaputt. Ja, so geht's Daniel, dass er nicht weiß, was er machen soll. Dass er dieses riesengroße Bedürfnis hat, dass er jetzt seit Jahren auslebt, für sich heimlich, im Verborgenen, aber sich eigentlich mehr wünscht. Und wenn er das jetzt ausleben würde mit jemand anderem, wie zum Beispiel mit mir, wäre das ja irgendwie sowas wie ein Fremdgehen, wie ein Betrug, zumindest wenn sie dann nichts davon weiß. Naja und so geht das immer hin und her im Kopf. Und dieses Hin und Her lebt er jetzt seit 20 Jahren. Dementsprechend fortgeschritten ist diese Verzweiflung. Daniel ist damit ja kein Einzelfall. Diese und ähnliche Probleme erlebe ich ja, jeden Tag. Oftmals kommen die Männer dann auch mit Erektionsschwierigkeiten zu mir. Oder ja, mit dem Wunsch dass ich ihrer Partnerin irgendwie erkläre, was da in ihnen vor, vor sich geht. Weil sie selber nicht wissen, wie sie das erklären sollen. So ist es bei Daniel auch. Er stellt mir die Frage, ob sie das vielleicht gar nicht verstehen würde. Ob sie sich trennen würde, wenn er was sagen würde. Davor hat er natürlich große Angst. Er will sie nicht verlieren. Also wir dürfen uns hier nicht falsch verstehen, damit du mich nicht falsch verstehst, lieber Hörer, Daniel liebt seine Frau. Das kann ich spüren, das kann ich sehen. Aber er muss auch mal was für sich selbst tun. Und er hat das jetzt 20 Jahre mit sich rumgetragen oder 28 Jahre oder was auch immer. Jedes Jahr in diesem Zustand ist ja ein Jahr zu viel. Und hat es jetzt nicht mehr ausgehalten und hat sich an mich gewandt. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Weil, naja, ich werde wahrscheinlich nicht seine Frau ändern können, wenn ich keinen Kontakt zu ihr habe. Das sage ich ihm auch so, das ist ehrlich. Aber ich kann was für ihn tun. Ich kann tun, dass er sich nicht mehr für diese Vorlieben schämt. Ich kann tun, dass er das mit mir zusammen ausleben kann. Ich kann tun, dass er sich selbst besser versteht. Ich kann ihm dabei helfen, dass er für sich selbst Position bezieht. Dass er selbst für sich sagen kann, das ist jetzt was, das ich brauche, dass ich leben muss, ansonsten geht es mir nicht gut. Und das ist de facto der Fall. Daniel geht es nicht gut. Daniel leidet darunter. Seine Lebensqualität leidet darunter. Schau, der Körper eines Menschen will eigentlich nur zwei Dinge im Leben. Das erste ist überleben, ganz stumpf. Das zweite ist Fortpflanzung. Das geht Männern noch viel extremer so als Frauen. Wenn Frauen Kinder bekommen haben oder ja, die Hormone sich umgestellt haben, dann geht dieser Wunsch manchmal zurück. Nicht bei allen Frauen, aber manchmal. Bei Männern ist das anders. Männer haben ein sehr großes Bedürfnis nach Sexualität. Es gibt auch Frauen in einer Beziehung, die sagen, ich bekomme nicht genug Sex. Fakt ist, einer von beiden in einer Beziehung, sagt immer, wir haben zu wenig Sex. Das ist eher der Normalfall. Gar kein Sex kann auch für beide Seiten erfüllend sein, aber in dem Fall ist es für Daniel nicht erfüllend. Es ist ein Zustand des Existierens. Er ist mit seiner Frau zusammen, weil er sie liebt, aber das mit dem Sex muss sich ändern, sonst geht Daniel da früher oder später dran kaputt. Was machen wir? Daniel startet ins Coaching. Aber ich rate Daniel, weil er einen guten Zugang zu seiner Frau hat, weil er Vertrauen zu ihr hat, dass er mit ihr reden soll. Und das macht er auch. Ich rate das nicht immer. Und es ist auch nur ein Rat, den nicht alle befolgen müssen. Aber sehr viele tun es. Und sehr oft passiert das, was bei Daniel passiert. Sie reden darüber und Sie hat gar kein Problem damit. Sie sagt, dass das für sie okay ist und dass es sogar eine Erleichterung ist, weil sie merkt, dass es ihm auch nicht gut geht und sie natürlich nicht möchte, dass er irgendwie leidet, aber sie kann ihm das, was er sich da so, so sehnlichst wünscht, kann sie ihm einfach nicht geben, weil sie nicht versteht, was er sich wünscht und weil sie vielleicht auch mit sich selbst beschäftigt ist. Ich glaube, in Daniels Fall ist es so, dass sie mit sich selbst beschäftigt ist und sich selbst erstmal entdecken muss. Also starten Daniel und ich die Erziehung. Als allererstes lernt er erstmal, worauf er eigentlich wirklich steht. Das ist so ein Ding, was den meisten gar nicht bewusst ist. Dazu gibt es einen Neigungsbogen, viele Gespräche und darum geht es erstmal, ganz genau am Anfang auch. Wenn Daniel schon des Öfteren im Realstudio war und das Gefühl hat, ja, ich weiß doch eigentlich, was ich will. Nein, er wusste es nicht. Und er war selbst überrascht über die Dinge, die wir herausgefunden haben. Danach wussten wir ziemlich genau, was Daniel sich wünscht. Sehr genau. Und das haben wir dann ausgelebt. Was das mit Daniel gemacht hat, ist ziemlich faszinierend, weil das nicht nur... Naja, Sexualität mit mir ausleben bedeutet ja nicht nur die klassische Anleitung von fünf Minuten oder länger. So und so hast du deinen Penis zu stimulieren, sondern es geht ja auch noch viel weiter. Es gibt Regeln über den Tag zum Thema Keuschhaltung, immer wieder Gespräche mit mir. Und das führt dazu, dass ich Daniel immer und überall begleite dass ich ihn nicht nur kontrolliere, sondern dass ich auch immer ansprechbar bin. Und das tut Daniel einfach sehr, sehr gut, dass er jemanden hat, mit dem er sich aussprechen kann über diese Vorlieben, der diese Dinge mit ihm umsetzt. Und die Veränderung ist die, die ich bei all meinen Sklaven oder auch Klienten sehe. Ja, Daniel wird viel lebensfroher offener. Daniel findet den Weg zur sexuellen Erfüllung. Daniel versteht plötzlich, was er all die Jahre gebraucht hat und was nicht da war. Und dadurch, dass er mit seiner Frau darüber gesprochen hat, sieht auch sie, wie gut ihm das tut. Und ja, nach anfänglicher Skepsis, ob er das jetzt wirklich braucht, findet sie es gut, dass er sich das ja vorgenommen hat, dass er sich das selbst erlaubt hat. Und für sie ist es auch ein Stück weit eine Erleichterung, dass sie diese, diesen Part jetzt einfach nicht mehr übernehmen muss. Die Beziehung zwischen den beiden wird harmonischer. Da gibt es mehr Nähe, Zärtlichkeit und auch wieder eine langsame, anbahnende Sexualität. Auch wenn Daniel Keusch gehalten wird, gibt es immer eine Klausel im Sklavenvertrag, dass er, wenn der Sex von seiner Frau ausgeht, jederzeit mit ihr Sex haben darf. Gut, also Daniel geht's besser. Was zeigt uns diese kleine Geschichte? Dieses reale Beispiel aus dem Alltag. Es geht ja nicht nur Daniel so, sondern genau so geht sehr vielen Menschen, die zu mir kommen. Dass es da eigentlich gar keine Sexualität mehr gibt. In der Partnerschaft. Das ist nichts Unübliches. Oder auch, dass man sich nicht ja, über die Vorlieben, die man hat, kommunizieren kann. Auch das ist was, was ich jeden Tag immer wieder sehe: dass man es nicht schafft, dem Partner, dem Menschen, dem man eigentlich am meisten von sich zeigt, dass dem dieses Geheimnis ein Leben lang verborgen bleibt. Aus Angst vor den Konsequenzen. Daniel hat diesen Weg begonnen, hat ihn durchgezogen und ist ziemlich glücklich geworden im Coaching. Und das wünsche ich mir noch für viele, viele weitere Männer, die zu mir kommen, dass sie einfach etwas für sich tun können. Daniel zum Beispiel hat 20 Jahre lang zurückgehalten, um seine Partnerin nicht zu verletzen, Ja, weil man das einfach so macht. Ohne mal links und rechts zu schauen. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und ich wünsche mir einfach, dass es bei dir nicht 20 Jahre sein müssen. Deswegen, wenn du ein ähnlich gelagertes Problem hast, eine ähnliche Herausforderung, wenn du vielleicht auch kaum oder gar keinen Sex mehr mit deiner Partnerin hast, aber dir gleichzeitig was ganz anderes wünscht, dann bewirb dich doch bei mir auf ein kostenloses Erstgespräch, wo ich mit dir gemeinsam schauen kann, ob und wie ich dir helfen kann. Das war's von mir heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich sage schon mal frohe Ostern. Wir hören uns am Freitag nochmal. Mach's gut. Dominante Grüße, Lady Penelope.